0: Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda, eu sou Davidson Barbosa e você está no Pré-RicoCast. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma decisão que eu tomei na minha vida, uma decisão entre as três principais decisões financeiras que você deve tomar na sua vida, ela é a segunda. A primeira talvez seja comprar um imóvel, a segunda é você comprar um carro. E é o seguinte, eu tomei uma decisão... E revolucionou aqui nesse nesse pouco tempo e eu quero compartilhar com vocês. Então, fica aqui comigo. Vê bem, turma, o fato é o seguinte. Em 2020, 2020, nós praticamente ficamos dentro de casa. A pandemia veio, o, o, o coronavírus obrigou as pessoas a ficarem dentro de casa, isso aí proporcionou uma uma mudança, uma mudança drástica aí na nossa locomoção, as escolas fecharam, os shows fecharam, os shops ficaram restritos, o o uso, agora no começo de 2021 com a a saída aí da da vacina, isso pode melhorar, né? tentar voltar a um a um antigo normal, podemos pensar assim, mas na prática as pessoas perderam essa mobilidade, a, a chegada do home office oficializou praticamente aí de vez e com isso né, houve uma perda de renda também muito grande, aqui em casa na verdade a gente tomou a decisão da minha esposa sair do trabalho, ela necessariamente não foi demitida, a gente percebeu que a nossa a nossa mobilidade ia, ia mudar muito, ela estava em casa por muito tempo e a gente como família devido à demanda de trabalho, a gente tava ficando distante, tanto eu como pai, tanto ela como mãe, nós como família, tem um filho pequeno e a gente tomou a decisão e ela abandonou o trabalho. Com isso, nós já tínhamos uma ideia de vender o carro, desde quando começou a pandemia a gente, poxa, não tá usando carro, não tá usando carro, não tá usando carro, não, mas aí a gente vai fazer feira, não, mas aí a gente vai, é, a gente precisa levar o Davi na escola, não, mas você tem o seu trabalho, mas aí a gente viaja e a gente ficou nesse, nessa indecisão, colocamos o carro para vender, o preço que o pessoal tava pagando não era um preço ainda que a gente tava é, querendo, visto que a gente tinha feito um investimento muito grande, um carro e tal, que eu acreditava que, investi- que carro era investimento, apesar que esse não foi bem assim, né, barganhei, paguei a vista e tal, mas aí é o seguinte, houve uma retração, houve uma retração econômica de 26%, 26%, isso é dados da Federação Nacional de Veículos, eu esqueci aqui o código agora, é, Fé na Brava, a Federação Nacional de veículos, automotores, isso quer dizer o quê? Que houve uma retração da, das vendas de veículos no ano de 2020. Acredita-se que esse ano de 2021, essa mobilidade e tal volte e, e o setor possa crescer. Mas onde eu quero chegar com isso? Que o veículo como uma decisão financeira importante. Eu eu acredito é, que é uma, às vezes ela parte de uma necessidade de se locomover, porque você mora é, longe de trabalho, porque você, a escola do seu filho é longe, você trabalha longe existe essa necessidade de locomoção quando você faz as contas ah, de passagem, duas pessoas e tal combustível, enfim, né às vezes as pessoas compram moto que por sua vez também é, resolve em parte o problema, mas em tempo de chuva, existe também a questão da, da segurança, que andar em moto por vezes é um pouco mais arriscado mas enfim, né depois de comprar a casa, o carro ele é uma uma tentação assim do brasileiro de querer ter o carro e tal, muitas vezes ele é voltado muito mais para status e pouco utilizado na sua função básica ideal de transporte. Eu sei, Davidson, poxa, mas quem tem filho pequeno, médico e tal, existe toda essa demanda, tá? Não tô aqui para defender a ferro e fogo que você precisa fazer, qual decisão você vai tomar depois que ouvir esse podcast, não é isso. Eu quero dizer aqui o seguinte, eu vou fazer umas contas aqui com vocês e vocês vão entender a lógica por trás da mobilidade, o quanto custa ter um carro e talvez você precise aí ou não se preocupar em mudar o carro por questão de status, nossa psicologia econômica entra em ação aí, mas em você ter uma clareza de quanto realmente custa o carro para você e nessa nessa lógica de quanto custa o carro para você você poder tomar decisões mais inteligentes financeiramente beleza então vê bem existem principalmente um custo chamado custo do financiamento se você está comprando um carro à vista beleza isso aí você vai ignorar mas muitas e muitas pessoas infinitamente, ela compra o carro financiado, financiado, isso aí tem o custo da entrada e ainda tem o custo dos juros das parcelas, porque financiamento é um custo, as pessoas acham que investir e comprar um carro financiado é um investimento, e não é, comprar um carro financiado não é um investimento, beleza? Então, se você está com financiamento, ainda tem a entrada mais os custos da parcela de juros, isso é um custo à parte. Beleza, eu não comprei o carro financiado, eu comprei o carro com dinheiro, eu comprei o carro à vista. Beleza, então você tem ainda mais dois custos. Vê bem, nós temos os custos fixos e os custos variáveis. Que por vezes, alguns custos variáveis e fixos a gente ignora, acha eles ocultos. Ah, esse custo aí não existe, Isso aqui eu não pago. Mas quando você vai para a ponta do lápis, quando você tem um controle dos seus gastos financeiros, você consegue visualizar o quanto um carro é oneroso para o seu orçamento. Então vê bem, primeiro custo fixo que as pessoas realmente ignoram é o custo da desvalorização. Você tira o carro da loja, ele vai perder valor querendo ou não querendo, você não precisa nem acelerar o carro, você precisa só comprar o carro, isso aí já vai, você vai perder pelo menos aí 10% no ano, isso é fato básico. Eu comprei o um carro, meu primeiro carro que eu comprei à vista, comprei financiado e tal. Quando eu eu falei pro cara o seguinte, eu vou voltar aqui ano que vem e vou trocar de carro, que eu quero um carro melhor, maior então eu vou comprar com esse aqui, vou começar com esse aqui mais barato. Vou comprar, vou parcelar aqui em 12 vezes sem juros no cartão, para que ano que vem, quando eu fechar esse cartão, eu chegar aqui e comprar um carro mais caro e crescer meu patrimônio. Esse era meu pensamento. Loucura total, né? Mas faz parte. Um ano depois que eu cheguei, o carro perdeu, inclusive, mais de 10%. A média é de 10% aí no Brasil imagina você tem um carro de 40 mil no outro ano ele tá valendo 36 mil reais isso é o um custo da desvalorização coloca isso na ponta do lápis só esse custo aí já é um fator primordial carro zero principalmente ele vai bater e sair fácil o carro usado 3, 4, 5 anos, essa desvalorização, ela acaba diminuindo um pouco, mas principalmente os carros novos um ano, isso, isso bate muito, muito forte, depois nós temos o IPVA, isso é um custo fixo, IPVA, nós temos também custo com seguro, não é possível que você vai comprar um carro de 30, 40 mil, não vai se proteger custo com seguro, existe o custo da revisão, mesmo se você não usar o carro, depois de seis meses, um ano, o fabricante sugere que você troque ali o filtro, o óleo e tal, isso vai fazer uma mudança significativa, porque IPVA mais seguro, mais revisão, para simplificar aqui a didática, isso vai te custar 8% do valor do veículo, vê bem, se você tem um valor aí de 8% 8% em cima de 40 mil, 8 vezes 4 dá 32, vai dar 3.200 reais, 3.200 reais, se você tá ouvindo aí, vai colocando na calculadora esse, essa, esses números aí, 10% da desvalorização, 4 mil reais, 8% dos custos entre e PVA, seguro revisão 8%, 8 vezes 42. R$ 4.0 mais 3.20. 4, 5, 6, 7, reais. Caramba, deve se isso tudo é o custo de um carro. é Principalmente no primeiro ano. Mas ainda tem o seguinte: se você tivesse esses 40 mil reais e investisse, ah, mas eu não sei investir, beleza. Tem um investimento básico, padrão inicial para todo mundo que se chama Tesouro Selic. É um programa do governo, eu explico aqui em vários podcasts, compartilho lá no no Instagram, falo com os meus alunos, mentorados, enfim. É batido, isso é batido. Você vai aí agora no no Google, bota Programa Tesouro Direto, você vai ver lá, isso aí é fácil e é para todo brasileiro, pessoa física comum. Hoje, na gravação desse episódio aqui, a taxa Selic está 2%, ou seja, no ano você teria o retorno de 2%. Isso aqui é conta... Didática, tá pessoal? Ah, Deus, mas tem a inflação, tem. Meu amigo, fecha aqui na conta comigo para simplificar. Você teria ainda 2% se você não fizesse nada e pegasse esse dinheiro e investisse. Hoje, o mais seguro seria 2% para não correr risco e para garantir esse 2% no ano. Ou seja, 10% da desvalorização, 8% de IPVA, seguro e revisão, mais 2% que é o custo do dinheiro, custo da oportunidade que você poderia estar investindo esse dinheiro. Isso dá um total de 20%. 10% da de desvalorização, 8% mais 2, 20 20 vezes 4 dá 8 mil reais um carro um carro de 40 mil custa 8 mil reais por ano isso praticamente no primeiro ano se você dividir isso aí por 12 vai dar mais de 600 reais, 660 e poucos reais. O custo de um carro de 40 mil reais em um ano. Mais de 600 reais por mês. Dá então, um total aí de 8 mil reais por ano. Detalhe: isso aqui é só os custos fixos. E qual é que tem mais de custo ainda? David? De custo de variável. Como assim? Vamos lá: nós temos combustível, nós temos estacionamento, nós temos eventuais multas, você sabe aí que todo mundo está sujeito a uma multa, um, um sinal de trânsito, um, um radar que você não viu e você tava, passou mais rápido um pouco, está apressado, enfim. E outros custos, mas gasolina, estacionamento e multa, só isso aí pode fazer o custo do seu carro por mês chegar a quase mil reais, só isso aí pode fazer o custo de ter um carro a mil reais por mês. Então é o seguinte, qual é a saída deles? Eu não entendi, não. Foi o que eu fiz. Eu vendi o carro, peguei o dinheiro do carro e investi. Onde você investiu? Aí eu vou falar só para meus alunos na comunidade fechada, porque essa é uma estratégia que eu tomei o dinheiro como um risco. Eu vou explicar lá quais foram as ações. Eu peguei uma parte e comprei fundos imobiliários. E vou explicar isso para meus alunos na comunidade, mas não é o caso aqui. A ideia é o seguinte: se você tem o dinheiro e vai realmente pagar isso aí para ter um carro, coloca essas contas no papel. Né? Eu sei que às vezes você mora longe do trabalho da escola do seu filho, você tem um filho pequeno, vai precisar aí de de, de levar ele para a escola, para o médico, enfim né, nós também temos hoje vários aplicativos, os dois principais que eu conheço é o Pop e o Uber, aqui em Recife tem Pop e Uber, e um exemplo, eu fui ao shopping nesse final de semana, eu gastei 11, 12 reais de deslocamento, O estacionamento do shopping hoje custa R$ 9,50, então vê bem, eu tomei uma decisão que para muitas pessoas parece ser algo ilógico, irreal, mas eu tomei uma decisão totalmente estratégica. Vou testar por 3, 4 meses, tá? Não, tô, não sou dono da verdade aqui, mas tenho certeza que só com essa comparação de custos fixos, custos fixos, custos variáveis que um carro de 40 mil pode proporcionar, se eu reverter esse gasto para transporte e eu conseguir gastar menos de mil reais por mês, eu tô, estou tô no lucro. Estou no lucro porque eu ainda vou ganhar tempo enquanto alguém dirige para mim no aplicativo, eu posso fazer um trabalho, fazer um post aqui para vocês no Instagram, no Story, eu posso não estar mais estressado com o trânsito, a questão de tempo com a a oficina, você passar um tempo na oficina para manutenção, o custo de PVA, custo seguro, o dinheiro vai estar disponível para mim para voltar a hora que eu precisar, se alguma coisa de errado aconteceu, eu precisar sacar o dinheiro, eu vou lá e saco o dinheiro. Se ele estivesse no carro, eu teria que vender o um carro na Expresso, isso ia desvalorizar também mais o preço ainda. Beleza? Então fica aqui essa reflexão, é, pensa um pouco sobre isso aí, comenta comigo, manda um, um WhatsApp, compartilha nos stories, vem falar comigo, vou deixar o WhatsApp aqui na descrição desse podcast, não sei onde você está ouvindo, dá para você dar uma curtida também, dá um legal, e a gente conversar a respeito. A questão é a seguinte, para mim ficou fácil, por quê? Porque a escola do meu filho é perto, o meu trabalho é perto, minha esposa não precisa mais se chocar para trabalho, o trabalho não tá trabalhando, e a gente está desenvolvendo um projeto totalmente digital, home office em casa. Isso fez acelerar a nossa tomada de decisão, beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês, trazido um pouco de clareza dos custos dos carros que as pessoas não conseguem ver. E a gente se encontra na próxima sexta-feira em mais um episódio do PrevCast. Valeu, turma. Grande abraço.